0: Merhabalar dostlar. Bugün size Arthur Schopenhauer üzerine bir konuşma yapacağım. Aslında bir, iki paragraflık bir kısmı var. Gerçekten çok hoşuma gitti. On thinking for yourself yani kendin için düşünmek adında iki paragraflık bir kısım. Gerçekten çok güzel şeyler söylemiş benim çalışma hayatımda e, fark ettiğim, e, üzerine düşündüğüm, insanları anlatmaya çalıştığım e, ama bir türlü de e, başaramadığım, e, böyle hani çok basit görünen e, ama diğer taraftan da algılaması e, birçok insan için aslında şaşırtıcı bir şekilde zor e, olan bir e, konudan bahsedeceğim. E, bu konu şu, yani bilginin e, sınıflandırılması, e, organize e, edilmesi, e, kritik bilginin e, öne çıkarılması e, gibi e, konular yani bu ne anlama geliyor çok soyut konuştum şu an e, bunları birazdan açıklayacağım e, yine biraz soyut bir şekilde devam edeceğim ilk ama e, yani söylemek istediğim şu şimdi bazı ortamlar var bu ortamlarda şimdi iş yaptığınızı düşünün iş yerinizi düşünün e, şöyle oluyor ya herkes ortaya bilgi yılmaya başlıyor çünkü işlerin bitmesi lazım. O işi yapıyorsunuz bilgi yığıyorsunuz. Bu işi yapıyorsunuz bilgi yığıyorsunuz. Ve e, bu bilgilere nasıl ulaşılacağı belli olmuyor. Tekrar yapılandırılmıyor. İnsanlar atıyor geçiyor gidiyor. Şimdi e, oysa ki aslında bazı bilgilerin ba başka diğer bilgiler içinden e, ulaşılması e, lazım. Yani sıralı bir şekilde 10 tane bilgi varsa. Bir, hani şöyle düşünelim 10 tane çekmece var. Ee, birinci çekmeceye bakıyorsunuz, ikinci çekmeceye bakıyorsunuz, üçüncü çekmeceye bakıyorsunuz. Dosyalar böyle sıralanmış. Hepsini tek tek karşılaştırıp kendinizle ilgili dosyayı buluyorsunuz. Bu iyi bir şey değildir. Değil mi? Ee, Shop'un ağırda zaten böyle bir e, örnek vermiş. Diyor ki e, en büyük kütüphane bile şimdi en büyük kütüphane ne olabilir? Düşünün ki kocaman bir kütüphane abartalım. E, bir tarafından diğer tarafına gitmek 30 dakika sürüyor falan böyle yürüyerek ve ee, en büyük kütüphane bile diyor, eğer e, düzenlenmiş değilse o zaman küçük ama e, düzenlenmiş bir e, kütüphaneye göre çok daha e, nedir? Kullanışsızdır bizim için. E, neden? Şunu düşünün. Yani normalde kütüphaneler nasıl düzenlenir? Tabii bu teknik bir konu aslında yani kütüphanecilik bir e, uzmanlık e, alanı. E, o yüzden biraz dikkatli konuşmak lazım ama yani şunu düşün Yani kitapçılarda falan nasıl oluyor? E, i̇şte felsefe kısmı e, oluyor. E, ne kısmı oluyor? Fiction e, kısmı, kurgu, kurgu kısmı oluyor. Mesela işte bilim kurgu bilmem ne falan diye bunlar da kendi aralarında ayrılıyor. İşte çocuk kitaplığı falan. Sonra bunların içerisinde de ayrı bölümler oluyor değil mi? Felsefenin içerisinde. E, Schopenhauer'ı e, farklı bir yere e, koyuyorsunuz işte başka kimler var ne bileyim Hegel, Derrida ondan sonra vesaire başka bir yere koyuyorsunuz. Klasik felsefeyi işte iki Kikaroyu, Platon'u vesaireyi farklı bir yere koyuyorsunuz. Bunun içerisinde de işte Antik Yunan olanları ayrı bir yere koyuyorsunuz. Roma felsefesi olan kısımları farklı bir yere koyuyorsunuz falan. Değil mi? Ne sağlıyor bu bize? Tek bir bilgi içerisinden hepsine ulaşmamızı sağlıyor. Bu tek bir bilgi ne? Tek bilgi şu ilgili olanların Aynı yerde bulunması. Değil mi? Bunu biliyoruz. Yani birbiriyle ilgili bağlantılı olan aynı kategori içerisinde olan kitaplar bir arada. Ha, o zaman neymiş? Ben e, felsefe ile ilgili bir kitap görüyorsam eğer o zaman etrafındakiler de felsefe ile ilgili. Tamam güzel. Bu bize bir e, kolaylık sağladı. E, bunun üzerine başka ne var? Tabii başka bir kritik bilgi daha var. E, bunların bir yerde kaydedilmiş olması. Değil mi? Gidiyorsunuz e, soruyorsunuz e, kasiyere vesaireye. Ben şu kitabı bulabilir miyim burada diye. Ha evet var diyor. Arıyor bilgisayarından buluyor. Bu da kritik bir bilgi değil mi? Onun içeriğin içerisinden. Şimdi demiştim ya bazı bilgilere diğer bilgilerin içerisinden erişiyor olmamız lazım. Hepsini tüm o dosyaların hepsini tek tek karşılaştırmak zorunda kalmamız lazım. Tüm çekmeceleri tek tek açıp tüm dosyaları okuyup aradığımız bilgiyi bulmak yerine bize bunun hani hangisinin nerede olduğunu söyleyecek bir şey olması lazım. İşte o bilgine git kasiyere sor. Değil mi? Neden? Çünkü bilgisayarı var elinde. O oradan arayacak, bulacak e, nerede olduğunu. E, bu açıdan yani Chopin Ağrı'nın söylediği şey e, çok önemli. Birazdan zaten e, bunu biraz daha açacak. Şimdi bunu da e, şuna dayandırıyor. Diyor ki büyük bir e, bilgiyi diyor biriktirdiğini düşün. Yani düşünün ki mesela ben bu kitabı, kitabın adı neymiş, ee, Arthur Schopenhauer'dan işte makaleler ve aforizmalar diye bir kitap burada baya bir şey toplanmış. Bunun hepsini benim ezberlediğimi düşünün. Ama üzerine hiç düşünmedim. Bakın şimdi 5 dakika olmuş. Daha birinci paragrafı bitiremedik. Bunun üzerine konuşuyoruz. Niye konuşuyoruz? Çünkü daha önceki elimizdeki olan bilgilerle karşılaştırıyoruz. Ve birleştiriyoruz. Yeni bilgiler oluşturuyoruz. Bu bilginin bizim için anlamını giderek arttırıyoruz. Bunu Schopenhauer şey olarak anlatmış. Eğer demiş çok büyük bir miktarda bilgiyi... ...topladıysanız... ...ama... ...bunun üzerine kendiniz için... ...bakın for yourself... ...kendiniz için düşünmediyseniz... ...kendi için düşünmek diye bir kalıp kullanıyor burada... ...zaten başlıkta da bunu kullanmıştı... ...kendiniz için bunun üzerine düşünmediyseniz... ...o zaman çok daha az bir... ...bilgi öğrenseydiniz... ...ama kendiniz için üzerine düşünmüş olsaydınız... ...elde edeceğiniz şeye göre... ...faydaya göre... ...çok daha az fayda elde edersiniz... Bunu hani malumat huruşluk diye de <gülüyor> adlandırabiliyoruz değil mi? Böyle hani gitmişsin ezberlemişsin yani soruyoruz yorum yapamıyorsun falan. Bu tarz durumlar bu nedenle oluyor. Yani oturuyorsunuz ezberliyorsunuz sadece. Üzerini düşünüp diğer bilgilerle birleştirmiyorsunuz. Bağlantı kurmuyorsunuz o zaman olmuyor. Şimdi biraz tabii ne yapmış oldum? Spoiler vermiş oldum. Çünkü bir sonraki cümlede de bundan bahsediyor zaten. Bahsediyor mu? Yok oraya daha gelmemiş. Şimdi arada biraz savrulmuş gibime geliyor benim. Yine güzel bir şeyden bahsetmiş. Ama şey, belki başka bir yerde daha sonra bunu yazabilirdi. Diyor ki sadece diyor ne biliyorsanız Sadece ne biliyorsanız onunla ilgili olarak e, düşünebilirsiniz diyor ve diğer taraftan da sadece e, üzerinde düşündüğünüz şeyler hakkında e, bilebilirsiniz diyor e, bu da e, ilginç bir gerçek değil mi yani e, şöyle söyleyelim e, bir önceki podcast'te ne yapmıştık e, işte Platon'u, Kürene halkı Platon'dan ya gel bize işte kanun vesaire falan yaz, şehri nasıl güzel yöneteceğimizi anlat. Platon da diyor ki ya ben bunu yazarım, hoşunuza gitmez. Sonra bunu ne yaptık? Sınıflandırdık. Sınıfımız neydi? İşte bir filozofun siparişi üst üzerine, bir ülkenin nasıl yönetileceği üzerine yazı yazmasının istenmesi... Ee, ve Platon ne yapmış? Platon'un cevabı reddetmek olmuş. Jean-Jacques Rousseau'nun cevabı ne olmuş? İşte e, Litvanya, e, Litvanya Polonya e, Milletler Topluluğu yani Commonwealth'ın e, başındaki kral e, Stanislaus e, Augustus e, bu tarz bir istekte bulunduğu zaman Jean-Jacques Rousseau'ya yazmış. Ha tamam olur demiş. İşte Polonya'nın yönetimi üzerine yönetilmesi üzerine diye kitap yazmış. Ve ne olmuş? Platon'un kendisi için tahmin ettiği Jean-Jacques Rousseau için geçerli olmuş demişler ki ya yok bu, bu, bu olmaz bu şekilde olmaz niye çünkü yani sıfırdan bir şey tasarlıyorsunuz iki tarafta haklı baktığınız zaman tabii ki bir taraftan Jean-Jacques Rousseau'nun bu konuda bir yazı yazması değerli neden çünkü bir girdi sağlıyorsunuz yani bazı söylemiş olduğu şeyler faydalı olabilir. Ee, hepsi olamaz ama sıfırdan sistem tasarlamak biraz saçma bir şey çünkü deneme yanılmayla proje şeklinde yapmanız gerekiyor bu konuda zaten konuşmuştuk ama e, diğer taraftan e, da kral da haklı e, neden çünkü gerçi kralın neden haklı olduğunu açıkladık değil mi sıfırdan yapamazsınız falan diye neyse iki tarafı var. Şimdi ne yapmış olduk? Elimizdeki bilgileri böyle birleştirdik. İki bilgiden üçüncü bir bilgi daha oluşturmuş olduk. Ama bunu yaparken ne yapıyoruz? Sadece bildiklerimiz üzerinden konuşabiliyoruz. Bildiğimizin üzerine düşünebiliyoruz. Bilmediğimiz bir şeyin üzerine düşmek zaten nasıl söyleyeyim? Çok saçma yapabileceğimiz bir şey değil değil mi? Gücümüzün dışarısında. Ama diğer taraftan da işte düşündüğümüz şeyi biliyoruz. Yani düşünmemiz gerekiyor üzerine. Böylece e, düşünüp e, yeni bir fikir üretiyoruz. O b, ürettiğimiz fikri biliyoruz. Ve bu bildiğimiz şeyi de ne yapmamız gerekiyor? E, doğrulamamız lazım aslında. internetten bakıyoruz. Acaba gerçekten doğru düşünmüş mü? E, falan diye. E, buna Tam bir örnek veremeyeceğim ama e, bazı tahminlerde bulunursunuz bazen. E, o tahminleri kontrol etmeniz lazım. Tahminleri e, sağa sola sallamaya başlarsanız insanları sıkıntı e, oluştursunuz. Bu çok oluyor zaten. E, bazı şeyler var mesela. Yani insanların başından bir şey geçmiş e, yazıyorlar. Böyle böyle bir şey geldi başıma. Diğeri diyor ki ya öyle olmaz. Çünkü şu, ya sen kafandan bir insanın yaşamış olduğu şeyi nasıl e, yok edebiliyorsun. Yani Gerçekten tuhaf böyle insanlar ya. Hani bazı durumlar olur. İftira iftira falan vardır böyle. Dersiniz ki ya tamam hani, yani yalan söylediğiniz iddia ediyorsunuzdur. Yalan söylediğini iddia ediyorsunuzdur bir kişinin gerçekten. E tamam. Ama böyle çok inanılmaz gereksiz e, yani birinin başına bir şey gelmiş ondan yakınıyor. E, travma da geçirmiş biraz zaten böyle. E, neyse konuyu dağıtmayalım. Neyse. Ne diyorduk? Evet, bunu söyledik. Ondan sonra e, devamında da, hmm, e, evet arada bir şeyi atlamışız e, ama e, ondan da bahsetmiş olduk zaten de. Yani kafamızdaki her doğruyu başka bir doğruyla e, karşılaştırarak e, ancak e, bilginizin, Mülkiyetini elde edebilir ve bunun gücünüz haline gelmesini sağlayabilirsiniz diyor. Bu da az önce bahsettiğimiz şey aslında değil mi? Yani yeni bilgi öğreniyoruz ve bunun üzerine düşünüyoruz. Şimdi ne olmuş? İşte 10 dakika boyunca bu paragraf üzerine konuşmuşuz. Artık iyice muhtemelen oturmuştur. Muhtemelen sizin de aklınıza birçok şey gelmiştir. Onları da siz kendi bilginize eklediniz. Umarım bir yerde yazarsınız. Ben de okurum. Evet. Evet. İkinci paragrafa geçiyoruz. Orada da e, ilgiden bahsetmeye başlıyor. Diyor ki kendinizi okumaya ve öğrenmeye gönüllü olarak yönlendirebilirsiniz. Ancak kendinizi düşünmeye e, gerçekten yönlendiremezsiniz. E, bu e, çok güzel bir cümle. E, şöyle diyor devamında. E, düşünce alevlendirilmesi gereken bir şeydir diyor. Ve e, düşüncenin devam edebilmesini sağlamak için de bu konu üzerine bir ilgi geliştirmeniz gerekir diyor. Şimdi e, burada söylemek istediği şey ne? Hani gönüllü bir şekilde okumaya e, ve öğrenmeye kendinizi yönlendirebilirsiniz. Yani bu nasıl oluyor? İyiyse mi gideyim de Schopenhauer okuyayım biraz oturuyorsunuz okuyorsunuz sonra internette e, o paragrafla ilgili yapılmış olan yorumları e, dinliyorsunuz okuyorsunuz vesaire falan öğreniyorsunuz ha böyle söylemiş falan e, bunu yapabilirsiniz Neden? bu bir aksiyon Çünkü değil mi dön işte dinlemeye başla okumaya başla vesaire şimdi bu e, bir tarafta ama e, insan beyninin e, çok kullanışlı bir e, özelliği var. Şimdi şöyle söyleyeyim yani biz bir sürü sinyalle karşılaşıyoruz değil mi? Devamlı ben bir takım şeyleri görüyorum. Gözüm açık çünkü. Şimdi salonum şeyle birleşik, mutfakla birleşik. Ne bileyim buzdolabı görüyorum mesela. Ne bileyim dolapları falan görüyorum. Masamı görüyorum. İşte laptopumu görüyorum. Sandalyemi görüyorum vesaire. Bir sürü şey var aslında etrafımda. Ama bunlar ilgimi çekmiyor. Bunlar kafama girmiyor. Ee, bir takım ne bileyim gereksiz mesela sinek geçse önümden e, bunu 5 dakika sonra unutacağım. Benim için bir faydası yok çünkü onun değil mi? Beyin e, kendini bazı şeylere hani neye ilgi duyuyorsanız o ilgi duyduğunuz şeye açıyor ve sünger gibi emmeye başlıyor. Tamam ve üzerine düşünüyorsunuz da e, dolayısıyla hem aldığınız sinyali hatırlıyorsunuz hem onun üzerine ürettiğiniz şeyleri, hatıraları, konuşmalarınızı vesaire falan bunları hatırlıyorsunuz değil mi? Ben mesela e, öğrendiklerimi anlatarak e, işitsel e, olarak da destekliyorum yani hatırlamaya çalışıyorum falan. İyi e, ilgi yaratmaya çalışıyorum aslında e, düşündüğüm konuya. Eğer e, yaptığınız iş üzerine bir ilginiz yoksa yani iş yerinde çalıştığınızı düşünün. Ofis işiniz olsun böyle Excel Word vesaire falan açtınız orada tablolar moblalar üzerine çalışıyorsunuz. Benim yaptığım bir şey değil ama herkesin anlayabilmesi açısından bu şekilde anlatıyorum. Açtınız Excel'i oraya işte rakamları makamları giriyorsunuz falan rapor yazıyorsunuz veya Word'te. Şimdi bu işi yaparken eğer bir ilginiz yoksa o zaman ya beyin kendini kapattığı için o sünger bayağı şey oluyor. Sıkıntı çekmeye başlıyor. Çok azını emiyor yani. Çoğunu e, aklınızda tutamıyorsunuz falan. Anlamlandırmıyorsunuz elinizdeki e, bilgiyi. E, yani işi yapıyorsunuz yani. E, ve e, bu sinyalleri hani seçici bir şekilde hatırlama veya yok etme veya e, ne bileyim üzerine düşünme e, konusunda daha fazla istekli olma olayını o yüzden... Schopenhauer ne olarak adlandırmış bir ateş yakma alevlendirme olarak adlandırmış diğer taraftan gönüllü olarak hani öğrenebilirsiniz okuyabilirsiniz bu mümkün ama ilgi geliştirmek ayrı ilgi geliştirmek biraz daha pasif bir durum yani bunu kendinizi biraz kandırarak falan yapmanız gerekiyor veya ikna ederek diyelim tabii kendini kandırmak iyi bir şey değil kendinizi ikna ederek yapmanız, arkasını, arka planını doldurmanız gerekiyor. Aa Schopenhauer ne kadar önemli bir insan. Gidiyorsunuz işte tartışma grubuna girdiniz diyelim ki insanlar bu konuda tartışıyorlar, konuşuyorlar falan. Ne kadar önemli bir şey olduğunu beyninizde biraz daha pasif bir şekilde ne yapıyorsunuz? Alıştırmaya çalışıyorsunuz yani bu önemi. E, sosyal bir çevre oluşturmuş oldunuz diyelim ki o sosyallik size bir takım şeyler getirir değil mi? Hani bir kursa girerseniz kursda 10 kişi aynı konuyu öğrenmeye çalışıyordur. E, bu sizde öğrenme şevkini biraz alevlendirir. Neden? E, artık çünkü normsal e, bir e, değeri vardır onun değil mi? E, neyse e, buradan devam edersek ikiye ayırmış ilgiyi birisine objektif ilgiyi. Birine de sübjektif e, ilgi, e, nesnel ve öznel ilgi, bilgi demedim umarım, Söz, e, nesnel ve öznel ilgi e, olarak sınıflandırmış. Şimdi diyor ki, subjektif e, yani öznel e, ilgi nasıl e, mümkündür? E, kişisel ilgiyle mümkündür. Şimdi ben buna bir örnek vereceğim. Ee, biraz tabi abartı bir e, örnek olacak. Yani kişisel ilgi diyelim yani belli bir e, ideolojik bir fikriniz vesaire falan var. Ve e, açtığınız kitabı sırf bunu ispatlamak için okuyorsunuz. E, şimdi bu kişisel bir ilgi. O ilgiden dolayı tabii ki e, okuduğunuz şeyi anlamak, onun üzerine yorum yapmak konusunda inanılmaz bir isteğiniz olacak. Bir tutku çünkü bu. Ve bu yüzden de ee, okuduklarınız tabii ki kalacak aklınızda ama e, yani bunun tabi bir de problemi var. Problem şu e, zaten hali hazırda bir fikir var bunu ispatlamaya çalışıyorsunuz okurken bu biraz sakat tabi yani hiç olmamasından daha iyi tabi ki tutku var içinde çünkü e, bir ilgi oluşturuyorsunuz kendinizi hiç olmasa okumazsınız da ama diğer taraftan e, sıkıntısı da şu Nietzsche'nin e, bahsetmiş olduğu bir şey vardı aforizmalardan birinde görmüştüm Bunları yanmacı askerlere benzetiyor. Diyor ki girer kitabın içerisine işine yarayan ne varsa alır, e, çeker, gider diyor. Yani çok. E, yani o kadar yazıyorum. <gülüyor> o kadar yazıyorum. İçerisinden işinize yarayanı okuyup çıkıyorsunuz. Geriye kalan tonla e, emeğimi boşa atıyorsunuz demek istemiş. Yani adam haklı tabii ki çemkirme konusunda. Neyse geriye dönersek e, bir de diyor ki şey nesnel e, olarak ilgi oluşturabilen insanlar vardır diyor. E, bu insanlar artık böyle nefes alır gibi e, doğal olarak e, düşünebilen e, insanlardır diyor. E, ama bunlar çok azdır. Bu yüzden de e, akademisyenler e, çok az yapar e, bu nesnel e, düşünme Pardon nesnel ilgi oluşturma işini diyor. Şimdi nesnel ilgi dediğimiz şey de e, şu yani eğer bu e, konuşmayı dinliyorsanız zaten bence e, yani nesnel ilgi oluşturabiliyorsunuz demektir. Yani çünkü e, şu bilginin sınıflandırılması e, konusunda e, düşünmek e, herhalde yani kişisel e, ilgi e, oluşturma eseri değil artık böyle nefes alır gibi e, bir şeyler öğrenmek isteyen ee, diğerleri acaba bu konuda ne düşünüyormuş veya işte Chopin Ağır'ın e, söylediği e, bu söz e, bana ne ifade edebilir e, diye düşünüyorsanız o zaman zaten nesnel bir ilgi geliştirmişsiniz bilgiye karşı e, ve buna devam etmek istiyorsunuz. Bence bu e, gerçekten güzel bir şey. E, yani bilmiyorum ne kadar doğru bir benzetme olur ama bu Connecting the Dots e, mevzusu vardı ya e, Steve Jobs'ın. Orada diyor ki gittim diyor işte kaligrafi umarım <gülüyor> yanlış söylemiyorumdur kelimeyi. Gittim kaligrafi yani e, işte yazı e, sanatı böyle fontları vesaire falan öğrenmiş. İşte, e, ne bileyim harflerin arasında ne kadar boşluk bırakmanız gerekiyor nasıl harfi eğmeniz gerekiyor falan nasıl güzel görünür. Bununla ilgili gitmiş ders almış ne alaka yani değil mi ne işine yarayacak ki. Sonra gitmiş başka bir takım şeyler yapmış. Tam olarak hatırlamıyorum sırayla söylediği şeyleri. Bunların hepsi işte aslında birer nesnel ilgi. Yani kişisel bir durum yok. Görüyorsunuz aa ne kadar hoş. Ya ben bunu bununla uğraşırsam karşıma bir sürü yeni bilgi çıkacak. Bunları sınıflandıracağım falan. Hoşuma gitti bunun üzerine çalışmak diyorsunuz. Bu işte nesnel ilgi geliştirmişsiniz siz bilgiye karşı. Gördüğünüz yerde ne olduğu önemli değil. Hoş bir şeyse öğrenmeye başlıyorsunuz değil mi ve sonunda da ne oluyor işte connecting the dots yani noktaları birleştirme kısmı rastgele öğrenmiş olduğu bir sürü bilgi günün birinde tak işine yarıyor niye işte o yeni bilgisayarları üretmeye başlayacak ve orada çok güzel tasarımlar ortaya çıkartmaya başlıyor neden çünkü tasarım olayını öğrenmiş yani derinliğine öğrenmiş Orada tabii söylediği şey fontları falan yaratmakta ama hani genel tasarım konusunda da bayağı fikir vermiştir herhalde. Yani bunun üzerine uzmanlaşmaya çalışmak. Neyse bugün bahsedeceğim şey buydu. Adı ne? Kendin için düşünmek üzerine. Ve bunun linkini de atacağım. İki paragraflık ufak bir kısım. Umarım hoşunuza gitmiştir.